0: Los sesgos son trucos, son atajos mentales producto de la evolución que ayudan a simplificar el proceso de toma de decisiones, pero nos alejan del pensamiento racional. Al momento de hacer uso de nuestro dinero, digo, somos seres racionales y en teoría en teoría tomamos decisiones de manera racional, lógica, analizando toda la información, bueno, las finanzas conductuales estudian cómo se comporta en realidad el ser humano ante problemas financieros y no cómo debería de comportarse si crees que necesitas una mayor cultura financiera saber manejar tu dinero o que te expliquen las cosas con peras y manzanas estás en el lugar correcto ¿qué tal familia? yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café el podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes las tuyas sin más, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nueva Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Y ya vamos cerrando la primera temporada de Juevecitos Financiero. Este jueves pasado salió el sexto episodio. Muchas gracias a todos los que se han suscrito a Podimo para escucharnos. Recuerda que La Liga está en la biografía de, de Instagram de arroba Finanzas y Café para que puedan suscribirse con esta oferta exclusiva de tres meses por $80 pesos. Así pueden escuchar toda la primera temporada, eh, solamente con esta liga que está ahí en la, en la cuenta. Y así van a poder pues escucharnos. Este último jueves hablamos de las despedidas, hablando de bodas, de las despedidas. Y tuvimos de invitados a Kenny, a Jorge, dos amigos. Así que, bueno, pues me platican qué tal les pareció. Y de antemano, pues muchas gracias por el apoyo. Pero bueno, después de darle un trayito aquí al, al cafecito, pues... El episodio del día de hoy, estaba leyendo el otro día sobre este tema, me pareció muy interesante hacer un episodio porque pues es muy real, nos pasa a todos y todo el tiempo, para acabarla de molar, estamos enfrentándonos a, a ese tipo de situaciones y me refiero a los sesgos en las finanzas y tal vez hayas escuchado la palabra sesgo, pero bueno para entrar en contexto vamos a recordar primero qué significa. Entonces, ¿qué es sesgo? ¿Qué es un sesgo? Por definición, sacado de Internet es un peso desproporcionado a favor o en contra de una cosa, persona o grupo en comparación con otra. Generalmente, de una manera que se considera injusta. De acuerdo a un artículo de Sofía Cisneros de Futura Fondo, dice que, bueno, según lo explica María Eugenia Cadenas, en la teoría neoclásica se entendía que la toma de decisiones era un proceso muy sesudo, o sea, muy de pensar mucho, ¿no? y que estaba basado en el análisis y el cálculo de todas las opciones. Mientras que en la conductual se admite que las emociones y la intuición juegan roles protagonistas. Para aclarar cómo funciona todo este proceso de, de toma de decisiones, esta experta ha hecho referencia a la teoría del pensamiento dual del psicólogo Daniel Kahneman, Esa teoría distingue dos sistemas, uno rápido y otro lento, el primero opera de manera rápida, no hay un control voluntario y permite una reacción rápida, o sea en este caso la decisión que toma está basada en lo consensual y nuestra estructura interna y no en lo lógico el segundo sistema es mucho más lento ¿no? y está basado en actividades pues, más complejas. Ambos sistemas interactúan, pero la mayoría de nuestras decisiones diarias las toma el sistema 1, o sea, el rápido. Entre el 60 y el 70% de las decisiones diarias las toma este sistema 1, este sistema que es más, como más rápido, más ágil, lo que quiere que hagamos todo más, más sencillo, ¿no? como un atajo. Es precisamente esta naturaleza ágil del Sistema 1 la que nos hace tomar estos atajos y nos lleva a cometer errores. Aquí es donde intervienen los sesgos. Los sesgos son trucos, son atajos mentales, producto de la evolución que ayudan a simplificar el proceso de toma de decisiones. Pero nos alejan del pensamiento racional. Al momento de hacer uso de nuestro dinero, digo, somos seres racionales y en teoría en teoría, tomamos decisiones de manera racional, lógica, analizando toda la información. Bueno, las finanzas conductuales estudian cómo se comporta en realidad el ser humano ante problemas financieros y no cómo debería de comportarse. ¿Por qué? Bueno, esta teoría asegura que no siempre tomamos la decisión más racional y que no tomamos en cuenta toda la información. Y aquí es donde entran los sesgos. Estos atajos mentales que toma nuestro cerebro a la hora de interpretar esta información y hay una mezcla ahí con lo emocional que hace que no siempre tomemos la decisión más racional digo está cañón que nunca nos equivoquemos no o sea porque tampoco tendremos siempre el 100% de la información para tomar una decisión pero con que sea una decisión racional y de entre todos los tipos de sesgos, bueno, pues hoy te voy a platicar de cinco sesgos cognitivos que son aquellos que se basan en las diferencias a la hora de interpretar la información, fallos en la memoria, errores al hacer cálculos y obviamente a la hora de tomar decisiones financieras. Vamos con el primero. Sesgo de confirmación. Este sesgo ocurre cuando solamente buscamos o tomamos en cuenta la información que soporta nuestro análisis, incluso distorsionamos la nueva información que nos llega con tal de que se adapte a lo que nosotros pensamos. ¿O sea que qué? Bueno, pues ahí te va un, un ejemplo hablando del sesgo de confirmación. Ahorita que está de moda todo esto de... Bueno, está de moda los fraudes, son empresas fraudulentas, pero estas supuestas empresas como Cifra, como IM, Mastery Academy y demás... Bueno, hay personas que están convencidas de que es la mejor opción y solo buscan información en Internet, en otras personas que ya tienen su dinero ahí, que obvio les va a confirmar su forma de pensar. O sea, Y a pesar de que ya las noticias comunicados eh, aquí en México, que además la Conducev ya desacreditó, ya prohibió que captaran dinero, ellos no toman o esas personas no toman esta información o la ignoran porque no valida su punto de vista. O sea, solamente... Valido la información o acepto la información que confirma la forma en que yo pienso. Este sesgo de confirmación nos puede meter en problemas pues como este de tomar una mala decisión al invertir nuestro dinero por estar aferrado, ¿no? aferrados, aferrados a creer o tomar la información solamente para confirmar nuestro punto de vista que puede estar equivocado. Ese es uno muy importante. El segundo sesgo de conservación. Este sesgo sucede cuando damos más importancia a nuestro primer análisis que a la nueva información que aparece. Hay va un ejemplo. Queremos comprar un celular nuevo, ¿no? Entonces analizamos varias opciones, vemos precios, capacidad del celular, atributos, etcétera, Y luego llega un amigo y te dice, oye, pero ya checaste este otro modelo, tiene una capacidad mayor o tiene una mayor calidad para tomar fotos. Y entra el sesgo de conservación. Y entre más complejos sean los nuevos datos de analizar, porque me dice... O sea, yo ya tomé, digamos, que una decisión. Yo ya decidí comprar ese celular que, que vi, que analicé, y que vi toda la, todas las, las diferencias, ventajas y desventajas. Y llega este cuate y me dice de que, oye, ¿sabes que Encontré este otro. O ¿por qué no revisas este otro eh, celular con mejores atributos? Y entre mayor complejidad sean estos nuevos datos, entre más complejos, entre más difíciles de analizar me voy a ir con este sesgo de conservación de quedarme con la mía. no o sacarme con la mía, ya tomé esta decisión por tiempo, tal vez por flojera o porque no tenemos el conocimiento para poder analizarlo y nos vamos con esta primera opción. Entonces, esto nos puede traer problemas por tomar decisiones que nos afecten y que pudimos haber evitado si hubiéramos analizado esta nueva información que nos llega. Ese es el sesgo de conservación. Tercero, sesgo de experiencia reciente. Este sesgo hace que le demos mayor importancia a los hechos recientes que aquellos que sucedieron hace mucho tiempo. Cuando le damos mayor importancia a nuestra experiencia personal, que a las estadísticas estamos teniendo este sesgo de, de experiencia reciente, o sea, pensamos que nuestra experiencia es una muestra representativa. Ejemplo, puede ser fácilmente hoy en día, por ejemplo, con las criptomonedas. Ahora que hace unas semanas... La Bitcoin subió pues, impresionantemente y decimos, ¿sabes qué? Va, déjame, vi que subió un chorro, su valor, su precio. Déjame, le meto lana para que cuando vuelva a pasar también me vaya bien. O sea, no nos estamos basando en estadísticas o análisis. Creemos que lo que pasó recientemente es lo que siempre va a pasar. Tendemos a emitir opiniones basadas solo en lo que nosotros vemos o solo en lo que a nosotros nos ha pasado. O, por ejemplo, cuando fue lo de... Ahora lo de, lo de GameStop, que la experiencia reciente pudo hacer que pues, gente invirtiera y luego perdiera todo su dinero cuando bajó su valor. Y todo porque nos guiamos por la ley de los números pequeños. No la ley de los grandes números, la ley de los números pequeños. O sea, la experiencia reciente, ¿no? O sea, no, no analizo nada hacia atrás. Entonces, este sesgo me, me provoca que tome malas decisiones porque simplemente me baso en lo que está sucediendo ahorita sin tomar en cuenta la información o los históricos estadísticas o todo hacia atrás recordemos que eh, al inicio hablábamos de este sistema 1 o el 2 y el 1 que toma atajos que es donde los sesgos impactan ¿no? el cuarto sesgo de anclaje este sesgo hace que le demos mayor peso a la primera noticia que se tiene sobre algo antes de tomar una decisión puedes Analizar cambios pero siempre tomando en cuenta la primera información como referencia. Ahí va el ejemplo. Imagínate que quieres comprar una casa. Te dicen el precio de la casa y te dicen son 2 millones su, su valor, ¿no? Cuando vas a ver otras casas y te dicen, oye, ¿sabes qué esta vale 3 millones? tú ya traes la referencia de esta primer casa que viste de 2 millones, entonces la de 3 se te hace cara. Y luego otra que te dicen que vale un millón se te hace barata porque ya anclaste tu proceso de pensamiento a esa primera información que obtuviste. Aquí el problema es que tal vez la casa de 2 millones del principio sea mucho más cara de lo que realmente es y la de 1 millón sea una ganga y tenga mayor valor o igual a la de 3 millones, ¿no? El tema es que como los sesgos influyen, anclamos ese primer dato y de ahí partimos. Y nos puede llevar a tomar pues, una, mala, una mala decisión. Entonces, tomamos en cuenta a través de este sesgo de, de anclaje, como su nombre lo dice, anclamos esta información y lo primero que nos dicen, ya sobre eso basamos nuestra información posterior. O si quiero invertir, por ejemplo, en acciones y veo que una acción vale 10 pesos y me dicen que otra vale 20, ya se me hace cara cuando no, ni siquiera estoy analizando la información de por qué invertir en esa empresa o por qué, o por qué no. Entonces, ese es el sesgo de, de anclaje. Por último, disonancia cognitiva. Cuando llega una nueva información que entra en conflicto con la que ya teníamos, se produce una incomodidad. O sea, te autoconvences de que la decisión que ya habías tomado es la mejor, aunque llegue nueva información que evidentemente te señala que no. Y ahí va el ejemplo. Cuando ya metiste tu lana a invertir en un broker y luego llega otro cuate y te dice, oye, chequete este otro broker, cobra menos comisiones. Tú mismo te autoconvences y das información de por qué el que tú elegiste es el mejor. Y pudiera ser o no serlo, pero cuando entra en conflicto la información nueva con la decisión que ya tomaste. Tu cerebro trata de autoconvencerte de que esa es la mejor opción y no tiene nada de malo. Podríamos cambiarnos de broca. El tema es que la disonancia cognitiva hace que nos aferremos a quedarnos con esta primera decisión y eso puede perjudicarnos más que pues, obviamente ayudarnos. ¿no? Finalmente, los sesgos se pueden eliminar. La respuesta pues es no. Sin embargo, podemos mitigar el efecto que tiene en nosotros a la hora de tomar decisiones financieras y eso se combate con educación. A mayor educación financiera, menor el riesgo de que los sesgos influyan en nuestras decisiones. Por lo tanto, lejos de pues, estresarme para que los sesgos no, pues, no influyan, lo que está en nuestras manos es aprender más, leer más, preguntar más, apoyarme más y todo lo que ayude a incrementar el conocimiento financiero. Pues bien, si llegaste hasta aquí, ponme en los comentarios el... En este caso vamos a poner un emoji de un de un cerebro, ¿no? Tiene que ver con sesgos cognitivos. Ponme el emoji de un cerebro si llegaste hasta aquí en el post de hoy lunes que está en la cuenta de Instagram. Y esto me ayudará a saber pues, qué tantas personas se quedan hasta aquí hasta el final y seguir trayéndote episodios pues padres que te gusten, que te ayuden y que nos ayuden a crecer a todos. Dale a seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios como cada lunes Y sígueme en Instagram como arroba finanzas y café Donde me ayudarías mucho compartiendo en tus historias el episodio y etiquetándome Esto pues que te pido no, no cuesta y sí me ayuda bastante Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz Tómate un rico café, te mando un abrazo Y espero que tengas un excelente inicio de semana Hasta pronto